0: — Première séance en public. De, — De quoi ?— De podcast. — De podcast, c'est votre premier podcast ?— Et un public, avec ah bah les applaudissements. — Eh ah ben oui, oui, c'est vrai. — Ils sont nombreux, d'ailleurs. — Donc, euh, bienvenue dans... On n'a pas trouvé le titre, mais on aime bien donner des titres pour un podcast qui va jamais exister. Donc on va dire « Buck Rogers au XXe siècle ».
1: Les temps futurs. Pac Rogers, toi tout seul dans ta poussée. Tu parles dans l'espace en justicier. Pac Rogers, dans les mystères
0: de la voie laquelle. Non, on est au 21ème. 21ème. Déjà, tout est faux. Hein. Oui, mais alors, il a été tourné au 20e siècle. Il a été
2: tourné au 20e siècle. Je sais pas en fait.
0: Si. Je, je
2: sais pas, j'ai dormi.
0: Non, non c'est pas toi. Alors, <rire> alors je suis Dany et nous avons euh, les Medio Geeks. Medio Geeks, euh, les gars qui en connaissent plus que, que tout le monde que je connais. Et donc, euh, ouais, Est-ce qu'ils ont des, des, des surnoms ou des pseudos qui veulent... Euh... Dran.
2: C'est Dran pour Dranakosor. Dranakosor. Voilà, c'est ça. Et toi, tu es... Nodens. Nodens. Oui. No Dance, parce que tu ne danses pas ou... No Dance, parce qu'effectivement, euh, c'est euh, plein de références.
0: Oula, ouais, donc de... je vous avais dit, c'est des guis qui sont bourrés de références, ça va être très compliqué de, de, de calmer le jeu. Parce que ça va partir, ça va partir partout, ça va partir partout, partout, partout dans l'espace. Ou, ou pas, oui c'est
2: vrai. C'est vrai qu'on tourne ouais. quand même beaucoup autour de la planète Terre quand même. Oui, là, oui, oui on y revient,
0: après ben... 500 ans d'errance, car nous allons parler, bien sûr je l'ai dit, Buck Rogers... Buck Rogers mais avant parce que nous on est comme mon ami il ne le connaissent pas alors c'est pour ça je parle tout seul. Mon ami Kristukigami qui qui donc fait des podcasts alcoolisés. Donc on va essayer aussi mais pas avec du Jack Daniel's. Alors c'est quoi ça No Dance Ça c'est tu connais mieux le whisky petite
2: souris qui est sympathique. C'est un Timoros Visti, c'est effectivement un blind malt scotch whisky qui est vraiment d'un assemblage vraiment super sympa. Assez, assez fort d'ailleurs, je me rappelle bien, et plutôt, plutôt. Mais on va le goûter hein, parce que je ouais, me rappelle allez, trop. Allez, c'est hein. parti.
0: Voilà. Donc, euh, une petite larme parce qu'il y en a qui conduisent après, il faut pas qu'ils boivent trop. Voilà. Parce que pour bon, vous conduire. Eh ben, on a choisi. Voilà. On ne veut pas mourir. <rire> voilà, donc, euh, bien sûr, il y a des choses qui seront coupées au montage. Alors, ce podcast est, est un hommage à Galactifrac et également à Star Trek pour les Nuls, deux podcasts formidables qui vous apprennent tout sur les séries, donc Star Trek, là, il y, y a de la matière, et Galactica aussi avec rock et, et Kikrine. Donc, MedioGeek ne connaissent pas encore ces podcasts. Vous en écoutez, les podcasts J'écoute les tiens principalement. Ouais, mais non, mais non, mais
2: non, mais c'est gentil. Ben oui, parce ben que c'est les meilleurs. <rire>
0: non, mais, non, mais les miens sont faits aussi pour vous donner envie d'écouter d'autres podcasts que les miens, donc j'ai raté ma mission.
2: <rire> non, j'en écoute pas forcément beaucoup en fait. Ouais. Personnellement, c'est parce que j'ai pas forcément le temps et que, euh, et, et que je suis pas souvent dans ma voiture pour faire ça ou dans le train, puisque je suis
3: plus à la maison.
0: Ouais. Voilà. Oui, mais... et puis tu écoutes beaucoup de musique aussi. Voilà. Ouais, voilà. voilà.
3: Euh, je suis je ne vais pas écouter un podcast, ça manque de rythme.
0: Le podcast, pourtant, podcast, euh, tu dit podcast Ouais.
3: Parce que j'écoute <rire> de la pop. Ouais, ouais. Donc, euh, <rire>
0: ouais. Mais il y, y a pas mal de podcasts sur la musique, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais bon, c'est vrai que c'est pas mal quand on a sa playlist. Alors, donc, nous, aujourd'hui, nous, nous allons parler d'une série aussi. D'une série, on va le dire, on... ça, ça a été pour notre enfance, la mienne en tout cas.
2: Bah disons, disons que oui, j'en avais un grand souvenir avec euh, Battlestar Galactica, qui était euh, du même
0: producteur d'ailleurs. Ouais. oui, ça s'est fait euh, dans la foulée. Dans la foulée, dans la a foulée. fait. J'avais le meilleur souvenir de Battlestar Galactica en fait. pour Le, le, le film qui était sorti en Europe, donc oui. euh, ouais. Oui. Donc un petit vite fait, alors il y a, y a quelqu'un qui... qui... Qui va parler du, de, de l'histoire du personnage et moi je dirais un tout petit mot après pour euh, parler un petit peu de ce que c'est un personnage intéressant, même si la série, bon bah ben, c'est dur à regarder, ça pique les yeux, ça <rire> ça fait saigner les oreilles, mais c'est quand même un personnage intéressant. Donc vas-y, bon, je t'en prie. Bon ben, si tu veux, en fait, Anthony Rogers,
2: donc euh, dans un premier temps, puisqu'avant qu'il soit Buck euh, William Buck, c'était Anthony, comment Anthony, oui, c'était son premier prénom, hein, en fait, ouais. euh, Buck Rogers. Dans les... Bien sûr, tout ça, on parle bien sûr de 1928, à peu près, donc euh, la, oh. euh, la date de sa naissance. D'accord. Voilà, c'est un héros de pulp euh, classique, hein, sorti dans les euh, magazines pulp de l'époque, euh, comme euh, Amazing Stories, en fait. Un
0: euh, euh,
2: Oui, c'est ça. Non, mais je crois que pour le coup, c'est Amazing. Amazing, d'accord. Amazing, mais effectivement, c'est la même chose. Hein. On était sur des, des petits franzines qui étaient euh, pas chers, dans un peu de mauvaise qualité et qui étaient euh, sur des petites histoires en général. Voilà, des... c'était payé à la lettre, en gros. Ah <rire> bah, oui. Oui, c'était pas. Bah, et c'était quand même le, le, pour le coup, effectivement, le premier héros, quand même, de science-fiction équipé euh, de l'arsenal classique du héros de SF, c'est-à-dire euh, le pistolet laser, les rétrofusées. Il n'y en avait
0: pas avant, tu crois
2: bah, Il y en a déjà, on va dire, à partir de Jules Verne. <rire> ah oui. Si, si tu veux, euh, à partir du moment où on expose sur la Lune. Mais je veux dire, le côté, effectivement, héroïque avec, euh, avec son, son flamboyant. Pistolet, flamboyant, pistolet laser, volant. Euh... Non, il n'y en a pas beaucoup avant, en fait. C'est vraiment ouais. un des premiers, premiers archétypes, en fait, de, de vraiment de, de, de ce type de héros pulp euh, Il y a eu plein dhéro pulp à l'époque, où on se spécialisait. Hein. On avait Tarzan, quand même, un peu avant, qui était, scinti, oui. qui était ah, typiquement... Oui. Le, le La fantasy. Oui, ouais. beaucoup de fantasy, effectivement. Mais euh, pour la SF, euh, on était vraiment sur un personnage très précurseur, en avec fait, les galactiques.
0: John Carter, ça date de quand,
2: ton avis Alors, John Carter, c'est avant. C'est avant, hein, donc c'était quand même un petit peu... C'est avant, mais... John Carter c'est presque un héros euh, j'allais dire euh,
0: victorien quoi. c'est un côté... Euh... Oui, il sort de la guerre de sécession oh j'ai tapé mon micro, désolé <rire> il, il sort de la guerre de sécession, il s'endort pareil il est, euh, John Carter il, il a un petit peu la démarche à la Buck Roger sauf qu'il va pas dans le temps, il va dans l'espace En fait oui, il y a un portail
2: vers Mars ouais. euh, et effectivement il se retrouve sur Mars confronté à une civilisation qu'il ne connaît pas
0: qu'il ne comprend pas et, euh, et il va en devenir effectivement le héros euh... ah, On peut dire que ça, ça aurait pu être une des inspirations du, de L'auteur d'ailleurs, tu te souviens du, du nom de l'auteur de Buck, de Buck Rogers, oui, ah
2: oui, alors là, c'est Philippe Francis euh, Nolan, Nolan, voilà, effectivement, pas comme euh, effectivement le réalisateur, mais oui, j'allais dire pas, oui, de famille, pas de la ça famille, pas de la sacré lignée. exactement, voilà, mais qui, qui à l'époque avait fait, euh, je crois, deux de courtes nouvelles hein, sur, sur le personnage, oui, là. le
0: fameux Armageddon, je ne sais plus quoi, bah, sur la date en fait,
2: 2419, hein, si je me rappelle bien, AD, ouais. voilà. On bouge le micro, oh oui, un petit peu. C'est un, hein. un peu à la bonne franquette. Hein. Voilà, il avait fait une suite après, effectivement, The Lords of la, Anne, si je me rappelle bien.
0: Air Lods, ah oui, d'accord, c'est le titre de la Les deuxième. Seigneur euh... des Airs de Anne.
2: D'accord, oulala. Oh là là. Voilà, qui date de mars 1929, pour être exact.
1: Westmore Observatory, calling Westmore Observatory. Voilà, mais c'était si, un, un... un
0: mardi, non
2: C'était un mardi, c'est ça, c'était, <rire> c'était juste avant la crise. <rire> oui, 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 c'était, en octobre, non Bah oui, je, novembre,
0: je non, je sais plus. C'est le jeudi
2: 29. October. Le October. noir, effectivement, donc on est sur sur un peu donc, plus. Donc deux pulpes alors, deux romans. Donc deux romans, enfin deux romans, deux De nouvelles, deux. Hein, deux nouvelles, effectivement publiées. Et pour le coup, en fait, c'est vraiment à partir du moment où il est sorti en comic strip. Donc, euh, tout, tout de suite, en fait, en 1929, hein, toujours la même année, qu'il qu est devenu Buck Rogers, avec, en prenant vraiment tous les archétypes vraiment du héros. Hein, c'est là qu'il a, qu a pris euh, tout ce qu'on connaît, et même son, son passé, en fait, c'est-à-dire le fait qu'il était cryogénisé, etc. Voilà. Ah Puisque oui, c'est parce... un héros cryogénisé. Ah hein oui, ben oui. c'est un héros Picard, un peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à, qu à l'époque, on imaginait qu'on pouvait voyager dans le temps en se, faisant, en se mettant dans un grand congélateur à partir du moment où vous étiez mis à une température très, très froide. Mmh. Voilà, il suffit d'utiliser un micro-ondes et après, vous sortiez vraiment à l'aise.
0: Mais alors, je ne me souviens plus, parce qu'on a vu la série, Oui, parce qu'on vient de se taper le, le pilote, euh, mais... Euh, L'origine? Ouais, l'origine, il est cryogénisé comment?
2: Alors en fait, euh, normalement, si je me rappelle bien, Buck Rogers, c'était un ancien pilote, un ancien pilote de l'armée de l'air. Il, il faisait, plus... faisait peut-être du pilote. Hein, pilote aussi, fait... mais hein, <rire> mais c'est effectivement quelqu'un qui était plus âgé hein, déjà que le héros qu'on voit hein, actuellement, hein, qui était Nance, donc c'est oui, un ancien pilote hein, déjà. Un vétéran. Un vétéran, oui. Il est plus proche de la quarantaine que oui. euh, que, que ce qu'il a dans la série, effectivement, et qui a suivi d'un accident d'avion. Un petit peu comme l'homme qui valait 3 milliards. Mmh. On voit des liens. Hein.
0: Six billion man. C'est ça
2: exactement. Et, et mis euh, en fait euh, en état de torpeur, de coma profond, euh, cryogénique. Mmh. Voilà. Et il ne s'en réveille que 5 siècles plus tard. D'accord. Voilà. Je sais bien. Oui. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont mis en sommeil pendant 5 siècles. Là. <rire> Bah, Je pense qu'il euh, l'a oublié quelque part. Oui, peu. il s'est fait oublier
0: comme dans le film dont tu parles tu... Ah, oui. souvent, l'idiocratie. Oui, C'est <rire> exactement mal le, sujet, en fait. le même sujet. C'est le même sujet, il se réveille dans un monde très différent. Oui, dans puisque... Le futur.
2: Buck Rogers, euh, comme le héros de l'idiocratie, est quand même un espèce de soldat américain bien sympathique à ses moyens au niveau QI. moyen partout d'ailleurs, en fait, il faut aussi une identification complète de l'Américain moyen de l'époque. Oui, hein. ah, voilà, pas, pas trop futé. Pas trop futé, euh, un peu charmeur, euh, un peu macho. Euh, qui, qui effectivement sortait des blagounettes assez souvent et qui est quand même un homme très valeureux qui euh, a toutes
0: les vertus effectivement. Ouais, il n'est pas fut fut, mais il est brave. C'est ça. C'est un, un, un brave, brave gars. C'est un brave gars. Comme dirait euh, euh, comment il s'appelle Twiki là. You're oui, my Twiki. kind of guy. Oui, you're my kind of guy. <rire> bidi 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 bidi. Exactement. On l'a pas fait encore là. On hein a, On a attendu combien 10 minutes avant ouais. de faire bidi bidi bidi. Un dranac, un petit bidi. Ah, un dranac. Oh, je suis sûr. Biddy, 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 biddy. Non, il a fait mieux que moi, ça, c'est clair.
2: Et donc, bon, ben voilà, en fait, après, euh, pour le personnage euh, du comics, en fait, on est arrivé, à, bien sûr, aux premières, euh, pre aux premières versions euh, cinématographiques, en fait, en sérieux, mm -hmm. dans les années 30, C'est comme
0: une série, mais au cinéma, parce qu'il n'y avait pas de télé encore, je crois.
2: Non. Non. Ben, en fait, si. En fait, on a commencé les premières télés euh, dans les années 30, hein, euh, mais euh, avant que ça devienne effectivement quelque Popular. chose populaire avec ah. les diffusions, on a mm -hmm. ça. A encore quelques années, on va dire, ah ouais, quelques 15 adunus.
0: ans. Et aux États-Unis. Et, Et en France
2: aussi, à hein, l'époque aussi, dès, dès les ah, années 30, oui. on a fait les premiers essais sur la Tour Eiffel de diffusion de, 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 de programmes. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il faudra attendre encore très longtemps. Mm. Et c'est vrai que les sérioles, c'était bah, au cinéma. Quoi. Je crois qu'il y a eu
0: 12 épisodes à l'époque. En tout cas, moi, je, je pense que c'est un petit peu la, une partie de l'avenir du cinéma, c'est euh, le retour aux sérioles, c'est-à-dire que les gens pourraient goûter à certaines séries de qualité. Oui en salle avec un abonnement approprié. Je sais que ça, ça choque les gens, mais moi je me vois bien par exemple une saison de Game of Thrones de prendre un pass UGC pour la saison de Game of Thrones et, et, et aller toutes les semaines voir ah, mon épisode. Sortir de chez soi Oui. Ah oui. <rire> <rire> oui, sortir de chez soi, bah ouais, c'est un peu ça le, le cinéma, le spectacle en grand écran. Oui,
2: c'est un, un tout petit peu le problème, c'est que aujourd'hui, on bouffe de la série très rapidement en fait, hein, chez soi allongé sur le canapé. Et on oublie le partage de l'émotion qu'on pouvait avoir dans le sérieux. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, effectivement, les gamins se pressaient, c'était l'économie de la semaine, ça valait pas très cher, mais il fallait quand même effectivement économiser pour pouvoir voir l'épisode. C'est des épisodes qui, souvent, effectivement, étaient diffusés un par semaine. Hein. C'était n'était pas non plus... Ça, oui, ouais, voilà,
0: ouais. Mais au cinéma. Moi, je me souviens, <rire> j'ai payé... Enfin, oui, si j'ai payé 11 francs hmm. pour voir Buck Rogers au 25e siècle. <rire> je m'en souviens encore. Converti en euros. Oh là là, oui, mais de l'époque, euh, t'es marrant, toi. Ouais. Oui, alors là... 11 francs, en 1900, je crois qu'il est sorti en France. Euh, D'un euro 50. Le Buck Rogers, la série, euh, le reboot du serial, en fait. Hein, C'est un reboot, en fait, puisque... Exactement.
2: Oui. En fait, oui, on est sur le reboot, de, pardon, le reboot, euh, dans, les, dans les années... Fin des années 70, en fait, de, du serial d'origine. Euh, un serial qui a quand même énormément influencé le cinéma de... de enfin, tout ce qu'on peut connaître en space opéra. Je veux dire, euh, quelque part... Euh, ça a influencé aussi bien Star
0: Trek que Star Wars. Et, 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 avec le même acteur, Flash Gordon. Et Flash Gordon, bien sûr. Qui est arrivé après. Tout à fait. Et eh oui. Tout à fait. Flash Gordon est arrivé après, et c'est le même acteur, Buster Crab. Euh, oui. Comme le Crab. Comme le Crab. Ouais. Qui a joué les deux rôles. C'est marrant. Oui. oui, oui, tout à fait. Il était, il était pas mal, d'ailleurs.
2: Oui, oui. <rire> J'ai regardé un
0: peu. Vous pouvez regarder le serial sur YouTube dans, dans des extraits en la version originale. Donc C'est dans son jus. Hein. C'est quasi du Méliès, yes, ça. Hein. Mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a repris le truc en le colorisant façon un peu dessin animé... Euh, Art déco, un, un, un petit peu comme ce qu'avait fait effectivement Moroder euh, sur oui, le Metropolis. En fait. Oui, tout Sur Metropolis et justement, bon, c'est bizarre, hein, ça a mais d'un côté, ça efface certaines imperfections. Euh, mais bon, euh, c'est oui, la maquette, tout ça, bon, Non, c'est fun quand même, c'est ah, fun. Ouais. Mais
2: en fait, voilà. Alors, c'est vrai que moi, personne, moi personnellement, j'adore effectivement Flash Gordon. Je suis plus oui. Flash Gordon que Buck Rogers.
0: Mais alors, la version avec
2: la musique de Queen là Ah bah, un petit peu un
0: petit peu paillette et tout ça
2: ouais je suis fan de Queen <rire> mais 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 même la version d'origine effectivement j et puis mais même au niveau du, du comic strip j'ai
0: préféré Flash Gordon ah oui mais le comic strip c'était Alex Raymond là c'était oui. euh, une grande pointure du, du, du exactement 5, ouais. exactement je crois pas que que Buck Rogers avait un aussi bon dessinateur je,
2: et je, puis surtout il n'a pas eu beaucoup beaucoup après de rediffusion okay. au comics enfin euh, ça s'est ah arrêté oui. très vite euh, c'est euh... vrai que
0: Flash Gordon c'est resté longtemps exactement tandis que alors Buck Rogers d'après ce que je sais il quand même eu des feuilletons radiophoniques. Tout à fait. Et un, un autre fait intéressant aussi, c'est que un des, un des films ou des séries euh, la série télé était oui. enregistrée en direct, comme une pièce de théâtre. Vous imaginez Ah oui, j'imagine très bien. <rire> ça se faisait beaucoup quand ouais, même. C'est dans les années 40. Bah là, je, je saute ton, ton truc, je suis désolé.
2: Bah non, euh, je euh, pense euh, que j'en avais, avais, avais parlé.
0: Du sérial, mais pas encore de la série télé. Ah, de la série télé. Ouais. Alors, franchement, là, pour le, pour le coup, je ne la connais pas, la série télé. Bah, télé c'était dans les années 40. Ouais. Et euh, ils ont fait. Donc là, la télé commençait commencé son essor. Mmh. Et ils ont fait effectivement une série télé. Mais alors là, dis donc, c'était quelque chose. Parce qu'enregistré en live, tu imagines ah C'est au théâtre ce soir, vous imaginez C'est ça. <rire> Oui, Miss. alors pour le coup, c'est assez commun dans, dans, le, dans
2: bah, la télé à ce moment-là, puisqu'on prend par exemple le Dr. Wu. Euh, typiquement, c'était tourné de la même façon la première saison. En fait. Et pourtant, euh, c'était beaucoup plus tard. C'était dans les années 60. Mais c'était beaucoup plus tard. Ouais. Puis on était, en, on était en vidéo. On commençait sur les premiers de vidéo. Mmh. Et oui. c'était mmh. le cas. Chapeau Moulombe de Cuir était tourné aussi. Ah si, les, les premiers épisodes euh, en, effectivement. Noir, et blanc. Ah, oui, en, en un... noir et blanc. Et, et d'ailleurs, on ne les a pas parce qu'ils ont été effacés sur... Euh, Il y a les...
0: certains épisodes qui sont perdus. Mais alors, par contre, je crois que Chapeau Moulombe de Cuir, ouais, tu trouves quand même hein, euh, non. Du, de la Allez. première saison. Non, non, non. Tu peux pas trouver la première saison. <rire> Toute la première saison Parce que ouais. la
3: BBC n'avait pas eu l'idée de les conserver. Ouais. qui réutilisait les bandes pour euh, enregistrer oui. autre
0: chose. Oui. Donc, en fait, si je comprends bien, la, la première saison qu'on nous vend dans les coffrets, parce que ça, ça c'est pas la vraie première saison. pas l'intégralité. Oui, quand on dit
2: euh, la première saison avec euh, elle, quoi, Eleanor, oui. Eleanor Blackmore. Est oui, c'est ça, Eleanor Blackmore. Et, euh, Eleanor Blackmore, eh ben elle n'est elle pas effectivement la première héroïne avec Steed. Ah,
0: mais alors là, on en apprend là, aujourd'hui. Mais non, vous avez dit, pourquoi ça,
2: pourquoi ça s'appelle The Avenger Parce
0: qu'elle... va qu qu Alors, attends, Draco, deux heures, euh...
3: euh, je rappelle qu'à l'origine, euh, John Steed n'était pas le personnage principal. C'était un personnage secondaire dans la saison 1 qui est devenu le personnage principal au, sur la, à partir de la saison 2. Au départ, c'était deux hommes qui jouaient dans Avengers. Deux hommes Oui, et un médecin je crois. Il y avait un médecin et il y avait euh, c un Steed. peu, C'est
0: un peu Sherlock Holmes, euh, parce qu'il si y a un médecin comme Dr. Alors. Watson il enquêtait en fait sur la mort de l'épouse du médecin en
2: fait. Voilà, c'était. Et il voulait se venger en fait pour trouver qui était l'assassin en fait euh, responsable du décès. Et avec un agent de, de, du, du M5 en fait.
0: Alors, ça c'est fait fascinant parce que j'avais mais jamais entendu parler de l'histoire des Avengers. Pourtant on m'a vu des reportages là-dessus. Comment vous avez su tout ça Lecture dans les magazines, dans la presse,
3: euh, ouais. euh, je me souviens plus trop, mais voilà, j'avais ça en tête. Oui, et ouais,
0: ouais, puis l'énorme
2: dossier que j'avais, le bouquin sur euh, les, je sais pas, une boîte de cuir qui avait été édité aux nouvelles éditions Oswald, euh, a pff, dans les années 90, c'était vraiment la Bible sur euh, Ah ouais, sur donc
0: hé, chers amis, si vous voulez faire un podcast sur des séries télé, il faut lire des livres, Draven Rock l'a très bien fait, puis j'imagine aussi si euh, Imperator pour euh, Star Trek pour les nuls. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, parce que euh, c'est pas dans les YouTube ou euh, tout ça que tu trouves ça. Hein. J'ai jamais vu ça, hein, franchement. Alors donc, Buck Rogers, donc la série, tu m'as dit, voilà, les années 40, on n'a pas tout gardé, c'était enregistré en direct, et Le Méchant. Le méchant c'est important parce qu'il a changé avec le reboot. Ce que les méchants à l'époque c'était le péril jaune. Oui
2: mais ça c'était assez commun en fait. Parce que si tu prends euh, aussi bien euh, Flash Gordon, je vous rappelle quand même euh, Ming qui était quand même l'empereur... Euh...
0: Mais oui, mais comme c'était <rire> après, ils ont mais
2: copié. Ils ont copié, mais c'est un peu l'époque qui voulait que, effectivement, le méchant, c'était un peu l'ombre jaune. J'allais plus loin, en fait. Fumanchu, hein. Euh... Fumanchu, ouais. <rire> Tout simplement. Hein. C est, c est euh... Non, non, Fumanchu, je cherche le... Je ne me rappelle plus l'écrivain. C'est oui, voilà, ça me revient. C'était saxe Romer.
0: saxe Romer et c'était euh... euh, quelle époque Le
2: docteur Fumanchu était un personnage de fiction inventé Saxe Römer en 1912. saint mmh. du mal. D'origine ah ouais, chinoise.
0: Ça doit être un petit peu la source de tous les méchants de. Oui. Bah vous savez, c'est avec les grandes moustaches qui descendent jusqu'au Libard. D'accord. Ah ouais. <rire> Très fine. Mais en fait, il euh, n'y avait pas de péril chinois. La Chine était, euh, était sa saccagée par les, les, les nations occidentales. Mais, mais c'est surtout
2: qu'effectivement, ça a été un fantasme au niveau du, vraiment du XXe siècle. De ce péril jaune. C'est vraiment. Je pense que c'est l'apparition du docteur Fu Manchu, effectivement, de, de Romain, qui, qui, a, qui a vraiment euh, lancé cette peur de cet ce, asiatique, souvent immortel, fourbe. Fourbe, oh extrêmement fourbe, très intelligent. Immortel parce qu'il a effectivement pactisé avec des forces qui dépassent même l'entendement, et, euh, euh, et qui n'a qu'un seul but, en général, voler et violer nos femmes blanches. — C'est super raciste. Ah bah
0: oui, c est, c est le monde asiatique était hyper colonisé. Et pourtant, on en avait peur. Ouais. —
2: Et c'est vrai que ça laissait, après, effectivement, des Ming, l'empereur Ming, ou, ou, les, ou, le, ou le, roi, euh, enfin, le roi Draco dans uh, de Bob Rogers, mmh. avec l'Empire draconien, oui. où ils sont tous, effectivement, habillés dans, dans l'armure japonaise, tout en portant des bacantes chinoises.
0: Oui. — et qui, quand même, ont conquis trois quarts de l'univers. Oui, alors
2: c'est beaucoup et peu à la fois, parce que, comme c'est relatif, hein, qu'est-ce que donc l'univers
0: Ah oui, de, du Buck Rogers Universe, qui est très, très étriqué, faut, faut se dire. Je sais pas, parce que
2: je, je vous rappelle quand même que Buck Rogers fait, a priori, lorsqu'il est euh, les, dans son coma fait euh, une dérive avec son vaisseau de 500 ans
0: sur une orbite sur
2: une orbite universelle a priori mm. donc il fait le tour de l'univers donc c'était pas si grand que ça ah bon c'est peut-être le système solaire là pour, <rire> pour le coup peut <rire> ouais. s'imaginer en fait on a 500 aucune...
0: ans 500 ans parce que le euh, pluton met 240 ans pour faire le tour, Oui, donc ça f... il était au-delà, donc il est sorti du système solaire. Il a dû, être so... il a dû sortir ouais. du système solaire, mais ce qui est encore plus inquiétant,
2: c'est comme le dit très très bien, effectivement, cette magnifique voix off au début de l'épisode, mmh. euh, il a traversé des contrées où la fantaisie et le fantasme étaient
0: aussi présents que la réalité. C'était dans sa tête Peut-être. Oh là là, ouais, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la caboche à Buck. Pendant les 500 ans où il dormait, on hein, sait clair. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, et puis donc on arrive. Alors... On arrive, il n'y a plus rien après les années 40. Non, 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 non tout à fait. Non, euh, c'est calme. Hein. Bah, faut calme. Il faut dire qu'il y avait, euh, avait
2: d'autres héros. Hein. Donc, euh, beaucoup de héros d'ailleurs euh, de voyage temporel qui, qui aimaient bien massacrer
0: Hitler à l'époque. Ah bon Oui. Ah ouais Oui, bah, c'est assez commun ça. Après la guerre, il massacrait Hitler. Oui. Ah, bah, il a, en fait, Tarantino, il est, avec Inglourious Bastards, il est arrivé sur une, une longue lignée. Euh... Ah oui, mais, mais puis, puis les héros cryogéniques,
2: à l'époque, il faut s'imaginer, il y en avait d'autres, hein, je veux dire. C'est là que commencent à apparaître euh, les, les débuts des comics qu'on connaît, hein, c'est-à-dire qu'on a Captain America, qui est quand même le même, de même. Cryogénie, euh, je, je, je sors d'une époque. Mais avant
0: d'être cryogénisé, Captain America, il a eu une grosse carrière euh, oui. euh, de, de, de comics. Euh... Tout
2: à fait, ouais. Tout à
0: fait Il est ressorti dans les années 60, hein, du coma, du. Oui. oui, parce qu'ils ont voulu le, le rebooter. Exactement. D'accord. Donc, c'est vrai que la l'hibernation, c'est un grand fantasme. Fin des années 70, un grand projet euh, donc qui s'appelle Battlestar Galactica. Si vous voulez en savoir plus sur Galactica, allez sur le podcast Galactifrac, qui est vraiment euh, une mine d'or et qui est produit par un, par un, un grand monsieur. Pas, pas que lui, mais quand même, il est quand même sacrément euh, aux manettes, ah ben. Glenn à Larson. Donc euh, il était avec euh, Peli, Belisario aussi, hein, tu m'as dit euh, Sur uh, Battlestar, il a été effectivement avec Belisario. Et il y avait aussi, euh, je crois, parce que souvent dans les, dans les promos, on parle de, du même, euh, donc de ce même producteur qui était avec lui, donc j'ai pas le nom, c'est super, bravo et Leslie Stevens, oui. et il était aussi sur Galactica aussi. Donc Tout, à pas, ouais, ouais. Tout à fait. Donc euh, toute cette petite bande, donc, ils ont eu un succès quand même, c'est pas mal. Ils ont, fait, euh, ils ont réussi à exploiter Galactica au cinéma en Europe, pas aux états unis euh, ils ont pu faire la, la première saison, ça a eu un succès euh, moyen, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont surfé sur, euh, sur Star Wars, qui était sorti en 77. C'est même plus que surfer. Hein, je pense qu'ils se sont
2: dit que c'était euh, l'occasion. Ouais. oui ouais, ouais. <rire> Facile en fait. Donc faire... euh,
0: Disney a voulu sortir son, son long métrage de science-fiction avec le trou noir, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure.
2: <rire> ah, oui mon... ça fait rire. Non, ah, mon oui. sujet de prédilection, j'adore. Le trou noir <rire> Ah ouais, je suis un grand fan.
0: Du film. Du film. Je suis eu
2: peur. Du film. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma quand j'étais gamin. Ah ouais. Ça m'a traumatisé, je pense, à la vie. Le trou
0: noir est très sombre. <rire> est Pour un clair. film Disney, c'est un film euh, vraiment très sombre. Euh, c'est vrai que je, je pense, oui. Par contre, euh, au niveau des concepts et tout ça, même de la construction du film, t'as dû euh, pas savoir où t'étais arrivé. Donc, euh, Buck Rogers, euh, Leslie Stevens... Scénariste et producteur, donc il avait déjà travaillé sur L'homme invisible, le Virginien. Alors vous connaissez peut-être pas cette série, mais c'était une très très grosse série américaine. Ah, c'est très bien Virginien. Ah plus. oui, ça a été. Euh, fou, ça a drainé énormément de gens, ça a fait commencer énormément de gens. Au-delà du réel, dans les années 60, 70, mmh. 70. Donc c'est quand même. C'était une, euh, une grosse marque euh, qui a bien marché. Et donc avec son comparse Glenn Larson. Glenn Larson, c'est quand même le gars qui nous a donné K2000. Am Magnum, L'Homme qui tombe à pic, Quincy avant. Ou encore euh, Les Flamboyants, mais oubliables, mais pas oubliés. Manimal et Ottoman. Ben oui, Manimal, merveilleux. Ah oui, je crois qu'il y a eu 8 épisodes, enfin pas plus, mais tout le monde s'en souvient. Oui, ça passait en boucle sur France 3 l'après-midi. Ah, c'est pour ça, on n'avait pas autre chose à se mettre sous la dent. Et donc, c'était un grand bonhomme. Alors, euh, donc pour les acteurs, euh, Honneur aux Dames. Erin Gray, dans le rôle de la combattante, la colonelle Wilma Dering. est plutôt très bonne en plus. Très bonne actrice. Très bonne actrice aussi, oui. oui. Donc elle avait 29 ans, elle avait commencé sa carrière comme top modèle, et donc elle a. Après, elle a multiplié des petites apparitions, mais euh, en dehors de Buck Rogers, bon, on ne peut pas dire que c'était une. Une grande actrice qui a percé, hein, elle a fait des téléfilms de Noël. Euh... Buck Rogers est interprété par Gilles Gérard, 36 ans. Donc il a une superbe carrière, puisqu'il s'est parfusé euh, le rôle de Megatronus dans Transformer Robots in Disguise, euh, Mission Secrète. c'est le sous-titre. Ouais. Donc c'est pour vous dire qu'il a fait une superbe carrière. Il a parfusé non plus Alerte à l'aéroport ou Reptisaurus.
2: En même temps, ça paraît assez normal une fois qu'on a vu un épisode avec lui.
3: Oui, il joue pas très bien. Non, c'est vrai, ça sent le bon Z tout ça. Oui, c'est vrai. Hein.
0: Mais il faut dire aussi que Glenn Larson euh, avait trouvé Galactica un petit peu sombre, même s'il avait mis beaucoup de comédie dedans. Et euh, il voulait faire encore plus loin dans la comédie. Bon, on, oui. va, on va pas se cacher, c'est raté. <rire> c'est pas super drôle. Ou alors, il y avait un super second degré, et ce qu'on a vu, ça nous a fait rire, mais ça devait nous faire rire peut-être. Bah, disons qu'on a
2: introduit un personnage de robot. Oui, il y a ça. Pour oui, fait oui, rire. Coup, ouais, voilà. qui, est pas, qui est pas drôle au final. Qui est pas super drôle, mais qui a quelques blagounettes. Ouais, ouais. Voilà. Mais euh, alors peut-être oui,
0: bah... que pour l'époque, effectivement, ça devait être drôle aussi, il mmh. faut se mettre.
2: Et puis je pense aussi le caractère un peu détaché, un peu dragueur un peu beau, on va le dire, de Buck Rogers, hein, qui devait faire rire hein, un peu gras.
0: Oui, c'est en... vrai que c'est le principe, tu l'as dit tout à l'heure, Oui. c'est un type moyen, euh, un peu, ah. mais brave. C'est ça. Donc, et en fait, Gilles Gérard, il jouait bien. Ah ben, c'est-à-dire
2: que le nombre de clins d'œil aux spectateurs et de regards euh... Et grillards. Gérard... Euh... Oui, c'est ouais, ça, complice.
0: Limite, ouais. <rire> Vous avez vu, dans cette blague C'est assez impressionnant, quand même. Donc, tout ça, c'est normal puisque euh, Larson voulait un Burt Reynolds in outer space. Une sorte de héros un peu, peu croquignolé euh, dans l'espace. Dans le casting, il y a pas mal de gens. Alors, nous, on a vu que le, que le pilote. Mais vous vous souvenez peut-être pas que, que dans un épisode, on a retrouvé quand même Jamie Lee Curtis. Je vous avais envoyé la petite oui, vidéo. Oui, tout à vous fait. Vous un épisode qui est censément euh, inspiré des Misérables. Et eh oui, de Victor Hugo. Et oui, il y a des épisodes avec des références, hein. mais bon, personne ne l'a vu, hein, honnêtement. Mais pourtant, Buck Rogers change son nom dans l'épisode pour oui. des raisons diverses, des péripéties, et se fait appeler euh, Jean Voljean. Jean Voljean, <rire> en fait, Yes, Jean Voljean. Donc c'est l'épisode Unchained Woman. Donc si vous voulez voir euh, Jamie Lee Curtis, elle était déjà super jolie. Donc on a aussi euh, Roddy McDowall, oui. vous le connaissez, hein, parce que il a fait la... La, planète des, la planète des singes plusieurs, il a joué euh, César et Cornelius, donc ça c'est un petit clin d'œil, alors là je vois mes dieux geeks qui me regardent, mais c'est un petit clin d'œil, à un hein, podcast qu'ils ne connaissent pas non plus, euh, qui s'appelle euh, Cornelius Ezira, Il traite de la planète des singes et qui est vraiment excellent, un petit big up à Dr Zaius, on passe de la planète des singes au casting toujours, donc euh, dans le rôle du robot super mignon Twiki, on a la voix qui a enchanté tant de dessins animés, notamment de Warner, donc euh, Mel Blanc qui a fait Bugs Bunny, enfin tous les personnages. Hein, vous l'avez bien entendu. Ah, ils oui. ont insisté pour oui. voir la, la VF, mais moi j'ai pas voulu. <rires> du coup, euh, ils ont pu voir, la, ils ont pu entendre la voix de Mel Blanc. On a aussi Gary Coleman. Alors ça vous dit quelque chose, Gary mais Coleman Tu as oublié l'acteur qui jouait quand même Twiki. Donc Félix là il a joué dans Star Wars, Star Trek. La planète des singes, la famille Adams, la, la série télé en noir et blanc. Il jouait surtout, effectivement, le cousin. Le cousin machin. Le cousin machin. Dans la famille lui. Adams. Ouais, ouais, ouais
3: c'était
2: lui. C était,
0: c était lui. La qui la est fin. toujours en
3: vie, hein, d'ailleurs. Il a fait une carrière, lui, qui est plutôt sympa. Gary Coleman, c'est Arnold et Willy.
0: Voilà. Donc, il joue le rôle d'un président d'une planète lointaine qui a lui-même 493 ans, mais comme Buck Rogers. En fait, c'est un surdoué de l'époque de Buck Rogers, qui a lui-même été aussi congelé, qu'on retrouve toute la bonne humeur. Il était là aussi pour amener un effet comique. Et il a été là pour deux épisodes, donc c'est quand même pas mal. Hein oui, oui, tout à fait. On a Jack Palance, il oui. passera une tête de vilain. Oui, normal, une bonne alors, tête de vilain, elle a fait un paquet. Hein. Et on a également, alors là, ça c'est un acteur euh, quand même incroyable, qui s'est amené donc, euh, à 71 ans, et qui est venu dans le rôle, euh, dans le rôle de commandant euh, Gordon puisqu'il s'agit de Buster Crab qui avait joué donc, euh, dans oui, les séries. Dans l'origine, effectivement. Donc, il est venu, il est venu jouer euh, ce rôle. Il a joué également Flash Gordon, comme on a dit tout à l'heure. Donc, euh, il donc, ils lui ont réservé une place. C'est quand même assez émouvant. Alors, voilà. Donc là, bon, j'ai parlé du casting, de la série, du reboot. Et maintenant, on a une chronique. On peut parler un peu musique Puisqu'en fait, effectivement, en regardant,
3: en regardant le pilote, on se disait... Euh... Les, les génériques de fin n'étaient pas celui qu'on avait connu en France, et pour cause, puisque le, le compositeur s'appelait Stu Phillips, très connu, de, qui était un pote de Glenn Larson, je pense, puisqu'il a fait notamment euh, le générique de K2000, Night Rider, et en fait le générique de fin, la chanson qu'on entend sur l'épisode pilote, qui n'a rien à voir avec la version française, c'est une chanson euh, assez insipide. Oh, et puis, euh, limite, chanter faux. Hein. Limite, chanter faux. Euh, en France, dans les années 70, qui chantait tous les génériques dans les années 70 Noam Noam, exactement. Oh. C'est Noam qui chante la version française de Buck Rogers. Voilà, c'était le, le petit euh, clin d'œil sur
0: euh, une certaine époque révolue. Petit fun fact aussi, c'est que les producteurs de séries comme mmh. ça, notamment Roddenberry, avaient les dents vraiment longues, au point qu'ils arrivaient à mettre un petit peu de texte sur les génériques. Et il s'en appropriait le, les droits. Ce qui fait que le générique de Star Trek, il a fait mettre enregistrer une version avec du texte. Et c'est pas que le, le cœur là. Ouh, ouh. Et il a fait mettre un petit peu de, de, de texte complètement idiot. Hein, mais il s'en foutait. C'était juste pour récupérer les droits. Donc, il, s il a piqué <rire> les droits pendant des années. Et je crois que Larson a fait pareil. Il a voulu faire la même chose pour récupérer de l'argent. Alors, c'était pas forcément pour l'enrichissement personnel. Non... C'était aussi pour, pour amasser de l'argent, pour faire des projets, d'autres projets après.
3: Mais ils n'avaient pas l'idée du merchandising encore à l'époque
0: Non, malgré que ça, ça commençait à bien marcher pour Star Wars quand oui, mais même. C'est Georges
3: Lucas qui a eu l'idée du merchandising, mm -hmm. effectivement. C'est venu par la suite. Mais je n'ai pas souvenir de merchandising sur euh, Buck Rogers.
0: Et justement, j'ai entendu hier même, parce qu'il existe un podcast sur Buck Rogers en anglaise où il décrypte chaque épisode l'un après l'autre, qui s'appelle euh, « Buck Rogers is my life coach ». Donc Buck Rogers c'est mon, mon, mon coach de vie et donc c'est assez marrant, euh, c'est compréhensible, hein. c'est de l'américain mais c'est compréhensible si vous tâtez un petit peu d'anglais. Et donc il expliquait qu'il euh, y a eu très peu de jouets à tel point que le, 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 le fan qui, qui, qui parle au micro euh, se les fabriquait lui-même. Donc euh, ça c'est quand même un monde, c'est que le, le fan est obligé de se fabriquer ses propres jouets. Alors je vais intervenir quand même là-dessus. Parce que c'est étonnant, parce que c'est pourtant le premier
2: jouet de vraiment merchandising Buck Rogers qui est vraiment fait fureur aux États-Unis. Et il n'y en a pas eu beaucoup. et eh ben si, mais en 1923... Ah oui, d'accord. Je parlais du, de l'époque 70. À la sortie, euh, la sortie de, des premiers romans, et puis après des, des, des comics euh, dans un premier temps était sorti le fameux pistolet laser qui était oui. le super gadget à offrir à tout garçon américain pour Noël qui était effectivement une, une réplique de son pistolet laser. Donc, dans
0: les années 30 Dans les années 30, oui. Ah oui, donc c est, c est, il a inventé le merchandising Pour le coup, oui. Donc, parce parce qu'on sait que George Lucas voulait adapter Flash Gordon, il était un fan de Flash en fait. Gordon,
2: mais au final... Bah, au final, quand même, il faut qu s'imaginer que George Lucas, il a quand même pompé Buck Rogers aussi, bah oui. beaucoup. Euh, même si euh, la série des années 70 oui. repompe... Repompe, <rire> euh, allez. Mais c'est de bonne guerre, en fait. Mais c'est de bonne guerre, parce que, par exemple, tout simplement, on va prendre euh, nos, 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 nos personnages, j'allais dire, de méchants. Oh, on a les Stormtroopers dans Star Wars. Mmh. Qui sont, je veux dire, surtout à l'écriture, quand, quand George Lucas les décrit dans son scénario, ni plus ni moins que des samouraïs, hein, je veux dire, en armure. Pour le coup, effectivement, dès euh, l'origine, en fait, dans Buck Rogers, ce sont des samouraïs galactiques, les méchants, euh, l'empire euh, draconien. Donc, euh, donc on est sur quelque chose qui euh, a, va chercher dans des références qui s'auto-alimentent, en gros. Bon, euh, Déjà je...
0: dans le comics, donc, on avait un, un look qui était euh, asiatique, avec euh, et... un mélange
2: euh, entre la Chine et le Japon, ça ne pas trop finalement, c'était un peu un mélange les deux. D'accord. C'est vrai que
0: là, on n'a pas bossé, on a pas bossé euh, Flash Gordon. Oui, Donc, parce que je ne sais pas si dans Flash Gordon aussi, mais il me semble pas hein, euh, que les gardes étaient aussi. Euh... Non, mais
2: Flash Gordon a un, un, un monde beaucoup plus riche. Euh, je rappelle que sur la planète, il y a au moins quatre ou cinq peuples qui sont très différents entre les, les ceux qui volent, les habitants des arbres, etc. Donc en fait, c'est déjà très diversifié. Quoi. Alors que bon, sur Buck Rogers, on, on a une race extraterrestre qui possède les trois quarts de l'univers, mais bon, il à part ressembler à, à des
0: Chinois sont très humains. Mmh. Ouais, donc euh, ouais, on, on le cite pas assez souvent le, le, le Buck Rogers comme influence de George Lucas, mais on devrait lui rendre honneur de ce qu'elle a. Alors
2: George Lucas va dire qu'il a plutôt s'être inspiré du euh, Château de l'Araignée hein, de ah oui. de, de, Kurosawa, de, Kurosawa, euh, de Kurosawa pour effectivement écrire le, le scénario de, de Star Wars. Mm. Puisque c'est ça, en fait, hein, si vous prenez le Château de l'Araignée, euh, c'est euh, un, un, un Jedi... Un, Jedi. <rire> <rire> un samouraï. Un samouraï, effectivement, rebelle, euh, qui euh, décide effectivement d'aller sauver euh, la, la fille de son bushido qui est emprisonnée dans un château, et il va organiser euh, avec un groupe de mercenaires euh, son évasion.
0: Mais il n'y a pas de... de... De concept d'empire qui veut qui veut faire tomber ce genre de choses par contre non voilà donc non mais c'est juste effectivement sauver la princesse <rire> c'est classique hein <rire> c'est assez classique hein ouais voilà il n'y a, a que ça qu'on a envie de faire sauver la princesse ou le prince c'est selon ce euh... ah, voilà hein oui, oui tout à fait hein. ok et alors au niveau donc on a vu un petit peu la musique Noam c'était très bien c'est vraiment c'est dans son jus c'est pas le meilleur qu'il ait fait hein. est-ce qu'il en Génératif. a fait
3: est-ce qu'il en a fait un bon oh,
0: Là, on a perdu 150 auditeurs. <rire> non, mais c'est dans son jus, quoi. Il faut, faut le voir Oui, c'est 70, euh... c'est ce voilà. que je disais tout à l'heure. C'était le,
3: le chanteur à la mode en France pour tous les génériques, puisque aucun artiste ne voulait chanter les chansons de générique à l'époque. On est allé chercher Noam, qui parlait à peine français.
0: Ah oui, c'est vrai, il chantait en... En phonétique. En phonétique, voilà. On l'entend très Comme bien Comme le générique
3: de Goldorak. C
0: il a un petit accent, mais bon. Petit accent. Mais en fait, il parlait pas français. Bon, au début, comme Mike Brant alors. Exactement.
1: It's Buck Rogers. He's out of this world. Put any cars, your backgammon boards, lucky Buck is back. The one and only, genuine American space hero. Love for He's Buck Rogers. What a god. Journey to the stars with Buck Rogers. Buck Rogers,
0: at six, here on channel Alors, podcast tout, Tu as apprécié cette première partie mmh. Mmh, 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 mmh. Toi, tu n'as pas dormi pendant la vidéo, c'est bien, t'es un vrai professionnel. Mmh. J'étais ravi de te présenter Draconosaurus, ah, j'arrive jamais, et No Dance, ça c'est plus facile. Nous poursuivrons dans le prochain épisode notre exploration du 25e siècle vue par le 20e, le rétrofuturisme de Buck Rogers vous aurez l'occasion de gagner le superbe coffret DVD intégral de la série. Bien sûr, vous retrouverez dans la description de l'épisode toutes les références, les liens dont on a parlé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous y trouverez également le mail, les liens Instagram et Facebook pour nous contacter. Il ne semble pas exister de fandom Buck Rogers en France. Donc personne a priori a choqué par nos propos, parfois un petit peu amusé par le kitsch de la série. Une petite question Allez, un petit jeu quand même. Je vais vous faire gagner quelque chose. J'ai un super artbook de science-fiction. Alors, la question pour cet épisode. Vous répondez hein, sur les, les moyens dont je vous ai parlé juste, juste avant. La question, quel est le titre de l'épisode dans lequel joue Jamie Lee Curtis Le premier qui shoot a gagné. Alors, à très bientôt pour la suite de nos aventures interstellaires. Podcast 2, où... arrête de tripoter les boutons, là bon, oui, ah oui, je ne vous ai pas dit. On a remplacé le podcast ONEF qui nous a été volé grâce au podcast Docteur Watt. Ils nous ont donné, enfin, disons que. Ils ne le savent pas encore, mais on a récupéré les plans d'un TARDIS, le vaisseau du Docteur OU. Sauf qu'on n'avait pas toutes les feuilles du plan, donc on a construit quelque chose qu'on pourrait appeler plutôt un Retardis. Ça, ça voyage dans le temps et l'espace, mais avec beaucoup de retard. En tout cas, écoutez Docteur Watt. Ils vont vous communiquer l'envie avec leur bonne humeur de regarder les épisodes de la série Docteur Who. Ça y est, podcast tout, on est prêts Bon, on part pas trop loin, hein. on ne sait jamais. On pourrait se faire congeler.
1: Le 1987 NASA Ranger 3 and its pilot, Captain William Buck Rogers, are blown out of their trajectory into an orbit which freezes his life support systems and returns Buck Rogers to Earth 500 years later.